0: Buenas noches. Hoy atendemos al nacimiento de un pequeño proyecto que llevo tiempo pensándome y es este podcast. Quizás no es la mejor de las ideas o no es el mejor de los momentos pero creo y considero a raíz de varias conversaciones que he tenido recientemente que es una buena idea Quizá no a lo mejor, quizás soy una persona demasiado joven, con mucha inexperiencia, si es que se puede utilizar el término, pero aquí estoy, en la soledad de mi habitación intentando llevar a cabo un pequeño proyecto bastante interesante. Se preguntará usted, ustedes, si es que tengo la fortuna de que son más de uno, y ese uno no soy yo, de qué va a tratar este proyecto, de qué va a tratar este podcast. Y es algo bastante interesante, al menos desde mi punto de vista. Estamos hablando de unas conversaciones muy, muy sencillas. Muy, muy sencillas. No por el tema a tratar en sí, sino por la complejidad de las mismas. Y es el hecho de tratar nuestros sentimientos, nuestras. Percepciones. No desde un punto de vista psicológico, al menos no psicológicamente formal, por así decirlo, pues yo no soy ningún experto. No soy en realidad nadie con un conocimiento lo suficientemente grande como para decirse a sí mismo que esto va a ser algo psicológico. Simplemente vamos a explorar un poco nuestra percepción de aquello que nos rodea y nuestras sensaciones al respecto. A lo largo de los episodios que esto dure, intentaremos traer a gente, gente normal, no esperen nunca nadie ninguna celebridad, salvo cualquier futuro éxito que por ahora es bastante alejado de cualquier realidad posible. Estamos hablando de personas normales, personas que conozco, personas que quieran unirse a este proyecto, gente, en general gente a la que realizar una serie de preguntas, no en un modelo de entrevistas, sino en una intención de desarrollar conversaciones, un poquito más elaboradas, sobre los temas que nos que nos interesen. Bien, dicho lo cual, esto por ahora ni siquiera tiene un nombre. Es así de curioso. Había pensado nombres que sugiriesen asuntos sencillos, temas tranquilos a tratar, pero de momento me lo sigo pensando. Quizás si este episodio se llega a publicar algún día, pues podemos reírnos porque tendrá su propio nombre y llevamos dos minutos debatiendo sobre la existencia o no existencia de este proceso. Bien. ¿Por qué es interesante esta idea? ¿Por qué se me ocurre que esto es un, una buena idea? Siempre me ha gustado mucho, muchísimo hablar las cosas. Soy ese amigo que no para de hablar, no para de darle vueltas al mismo asunto. No en un asunto reiterativo, no en... te estás comiendo la cabeza. No, 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 no No, no va por ese asunto. Estamos hablando de un proceso diferenciado, de intentar llegar a una conclusión nueva, de intentar ver las cosas de manera diferente no sé si les ha pasado alguna vez esa situación la persona que te gusta te dice que no y tú no entiendes muy bien por qué de repente ha desaparecido sí, el famoso ghosting se dice hoy en día eh, dejarte el leído que se decía antes y se sigue diciendo pero bueno y dices por qué mucha gente lo deja correr lo cual admiro bastante es una habilidad que admiro y otros nos quedamos pensativos hasta que después de hablarlo mucho con algún amigo o amiga que no soporte, llegas a la conclusión de que, bueno, que efectivamente es así, que es una circunstancia lógica, que tiene un sentido para ti, y entonces puedes dormir. <risa> cuantas veces. Sin embargo, y si queráis reconcomerme en este asunto, no solo vamos a hablar de los sentimientos amorosos, vamos a hablar de percepciones de la realidad, percepciones del estrés, académico, laboral, personal, relaciones interpersonales. Todo ese tipo de circunstancias, especialmente la perspectiva del mundo que cada uno tenga. Buscando no solo no solo la idea que yo mismo pueda tener. No solo todas esas locuciones mentales que hablar con uno mismo genera, pero también pues, que alguien me diga, estás bastante equivocado. Bueno, se, presentarán, se preguntarán ustedes quién soy yo. bueno Mi nombre es Alejandro, Alejandro Lobato. No, no tengo nada que ver con el cargo, pero digámoslo así, soy una persona bastante reflexiva. A título personal, actualmente me encuentro finalizando unos estudios, estudios académicos, finanzas y seguros. ¿eh? Ese maravilloso mundo conocido por estar lleno de gente sin alma, que viste siempre del mismo color y son antagonistas de una señorita llamada Momo, en según qué novelas. Bien, este mundo es un poquito complejo, un poquito raro. No por el mundo en sí, sino por aquellos que lo habitan. Y es que está lleno de gente bastante, y disculpen la expresión, bastante idiota. ¿Vale? Ten, hay muchos traumas psicológicos, muchos traumitas ahí que tratar. Que bueno, digamos que para este tipo de empresas muy bien. Sin embargo, yo aquí me encuentro que aparte de todo me gustan las reflexiones, me gusta hablar... De nuevo, disculpen la calidad del audio, espero que sea suficientemente buena, y aquí me encuentro yo, alguien que piensa demasiado, que intenta denominarse a sí mismo alguien <risa> medianamente lógico, no lo creo del todo, pero bueno, y aquí, nos y aquí estamos. Bien, ¿qué podemos tratar como uno de esos primeros temas, Una de esas cosas a tener en cuenta? bueno podemos hablar de por qué bueno ya hemos, de hecho ya hemos hablado de cómo hemos llegado hasta aquí cómo he decidido avanzar en este podcast lanzarme la idea y es por eso como ahora mismo me cuesta un poquito hablar del tema estoy planteándome todos esos asuntos que llevan a la hora de si es una buena idea si está bien llevada si la idea es lo suficientemente atractiva ¿Y quién se va a unir? Hoy probablemente no se une a nadie. No, no he avisado a nadie. <risa> porque soy así, un desastre andante. Y porque esto nace más bien de ahí. Esta situación nace de la necesidad de dejar de estudiar por 10 minutos antes de solapar mi mente hasta el último de los casos. Bien. En cuanto a la filosofía que pretendo seguir, no en este podcast, pero sí en mi vida, busco esa línea estoica, esa línea de dar valor a las cosas que realmente tienen valor, lo cual me convierte en una persona un poquito hipócrita, dado que soy alguien que gusta de razonar mucho las cosas y darle bastantes vueltas el hecho de seguir una filosofía que precisamente busca quitarse de encima problemas y situaciones que no, realmente no tienen valor. Bien. Es ahí, en esa línea, como bien eh, instruyó un querido, un querido amigo mío. Eh, querido amigo, amigo virtual, es decir, no le conozco, no he hablado con él, más de dos tweets en mi vida, pero me he visto todos sus vídeos. aunque sí, efectos prácticos de esta grabación diremos que es amigo mío, aunque es mentira, ¿vale? Ojalá, ojalá, pero bueno. Hay un, un youtuber, un creador de contenido, muy bueno, además eh, es una persona... Metida en el mundo del doblaje, de, la, de ser actor de voz, y habrán escuchado muchas cosas, muchos anuncios con su voz. Fabián C. Barrio. Fabián C. Barrio. Merece la pena seguirle en YouTube. Aunque no estemos de acuerdo con su pensamiento político, en mi caso en algunas cosas sí, en otras no. Bastantes debo decir que estoy de acuerdo, otras tantas no. Pero bueno, nada, tiene una forma de expresar bastante interesante y, y además tiene hasta un club de lectura muy, muy, muy interesante. Él me introdujo en el mundo del estoicismo de una manera plena, y realmente se lo agradezco. Realmente es algo que debemos, debemos agradecerle. Échenle un ojo, es, es interesante. Siguiendo con la tónica de lo que hablábamos de, de por qué plantearnos un podcast que precisamente lo que va a tratar son esos sentimientos y formas de ver las cosas, pues precisamente por ser algo que a día de hoy históricamente siempre, pero a día de hoy más, tiene una importancia vital. Estamos hablando de algo fundamental, y es que eh, la cultura actual creo y considero que el culto a la mente se ha perdido. El culto a la mente no sólo entendido como el culto estudiantil, ese estudio perpetuo de las, las grandes virtudes, sino como el conocimiento de uno mismo. En una sociedad que cada vez es más material, y siento este estereotipo de empezar así, pero ahora entenderán por qué lo digo, en la que cada vez más los trabajos están dejando de ser mecánicos y repetitivos y pasando a ser una mixtura entre conocimientos y percepción, el asunto mental, el asunto del estrés, el asunto de, de la percepción de la realidad, se vuelve muchísimo más interesante, muchísimo más importante. Estamos atendiendo a que precisamente ahora y en el nacimiento de, de este enero de 2021, las tasas de estrés, de problemas psicológicos, de toma de ansiolíticos, de todo ese tipo de circunstancias, se han convertido en, en la tónica actual, en una circunstancia de que la gente vive con problemas psicológicos, vive con necesidades de expresión, con problemas de, de gestión de, de las emociones. Y eso no es algo nuevo, simplemente es algo que se ha acentuado con la pandemia, se ha acentuado con una sociedad que de repente se ve imposibilitada ante la idea de evadirse de la de, de, mediante la mundanidad va a irse de los problemas que uno tiene cuando se va a acostar. Es una cosa que a mí me recuerda muy bien una frase de va a, a usted de un grandísimo filósofo, Batman. Ese gran filósofo. Y en el que en uno de los cómics, en una de esas historietas tan interesantes y tan, tan entretenidas, mmm, se trata la historia de cómo Batman ya viejo, debe enfrentarse a Superman, y evidentemente, porque es Batman, un gran filósofo, le vence, derrota a Superman, ese enemigo imposible, le dice una frase que viene muy en sintonía con, con lo que estoy tratando de, de contarles. Y es el... Durante el resto de tu vida... Cuando te vayas a la cama y estés solo con tus pensamientos, sabrás que yo fui el único hombre que pudo matarte. Quizás la frase no es así del todo y disculpo, y me disculpo ante todos aquellos grandes fans del murciélago por haber faltado a la realidad. ¿Vale? Pero la frase es más o menos así. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que una vez salimos del mundo normal, del mundo común, mundano que es el trabajo para unos, la salida, la fiesta para otros, la mezcla de ambos, la familia, el, la, la constante interacción, ya sea mediante redes sociales o mediante redes físicas, de repente te ves solo en tu cama, solo en tu habitación, solo en tu casa, sin ya nadie a quien escribir, sin nadie de quien percibir información. Y entonces todo lo que hay eres tú y tú mismo un pequeño Batman, porque está oscuro y, no sé, da un poco de miedo, quizás. ¿Mm? Eh, este hecho fundamenta algo muy importante, y es, si no estás acostumbrado a, a luchar contra ti mismo, a conocerte bien a, mediante esa lucha, esa, esa discusión entre por qué me siento mal si no me quiero sentir mal, entre por qué esto me afecta, por qué esto no me afecta, si no tienes ese diálogo interno, esa lucha esa danza es muy probable que si la que la hayas tapado o sea que si no la tienes es porque la has tapado porque la has ocultado ese, ese diálogo interno siempre existe simplemente lo has, has taponado con capas y capas de mundanidad que te han llevado a una circunstancia en la que cuando no las tienes como es el caso actual ¿eh? la interacción está reducida a límites ínfimos de repente te das cuenta de que no te aguantas a ti mismo y tienes un montón de problemas, que hay un montón de cosas que te preocupan un montón de cosas que has dejado relegadas a tu futuro un futuro en el que estarás menos energético y menos predispuesto menos, ¿eh? menos esponjoso ante los cambios entonces será difícil, desarrolles más traumas, desarrolles manías patologías y acabes con problemas importantes de sociabilidad contigo mismo, es decir esto desde luego es una teoría que mantengo yo porque porque yo ¿vale? de acuerdo, esto es un es pensamiento que tengo a nivel personal y como, como debo de ser la persona más lista del mundo pues, pues lo cojo y lo digo como si fuera la verdad más absoluta la tabla por la que todos deberíamos regirnos pero más allá de eso es importante tenerlo en cuenta y creo que es algo muy interesante ¿Por qué digo esto? Pues precisamente porque he sido alguien que, durante toda su vida, ha hablado mucho consigo sí mismo. Y eso ha conseguido aburrirme a niveles estratosféricos, pero también me ha permitido conocerme bastante bien. O al menos poco a poco. Un poquito mejor que el resto, un poquito menos que el resto también. Este asunto te vuelve a alguien un más complejo, no es algo necesariamente bueno. Y te mueve por sendas un poquito complicadas. A menudo el éxito y el exceso en, la, en el razonamiento de los asuntos nos puede promover ciertas actitudes negativas. Aislamiento, negaciones, desarrollo de... ¿Cómo deciroslo? ¿Patologías? No, no realmente. Adicciones, sí, desarrollo de adicciones, en mi caso pues. Ni fumo ni bebo. Al menos bebo muy poco y desde hace un tiempo prácticamente nada. Eh, pero bueno, todos tengo otras adicciones. Yo tengo adicción a dormirme escuchando vídeos de teorías locas sobre google esponja. No me ven, hay muchos. Pero he tenido mis adicciones, tuve mis adicciones a las redes sociales. No un gran adicto, pero sí adicto. Algo que hay que reconocer, me gustaba mucho, me gustó muchísimo, me... Me encasillé la, la persecución del like en Instagram en su día. Nunca lo conseguí, nunca triunfé. Quizás por eso he podido dejarlo más fácilmente. Mm, luego me he vuelto a decir muchas otras cosas, como todos. ¿eh? Realmente todos tenemos nuestras pequeñas adicciones. Mayor o menor grado. Mm, cualquier persona que prácticamente no, no pueda salir de fiesta sin beber es, tiene una pequeña adicción al, al alcohol. No una gran adicción, en principio, pero tiene una adicción. Igual que una persona que no puede estar en X y 4 situaciones sin fumar, fumar porros, o consumir ciertos estupefacientes, pues en este caso es lo mismo. Hay gente incluso con adicciones mayores, como es la adicción a la pornografía, que existe, es un problema cada vez más grave, y existe. Hay adicciones al móvil, hay adicciones a la soledad, y hay adicciones al amor, a las redes de amor, a las redes adicciones al sexo, son adicciones todas ellas, no, todas las actitudes al respecto son adiciones no, por supuesto que no, son experiencias también, realmente nos volvemos adictos a la experiencia, no a la sustancia, sí, la sustancia es adictiva, evidentemente, pero o sea, también yo creo que hay una cierta adicción a la sensación. Y a la capacidad que esa sustancia tiene de, aparte de generar esa sensación, generar adicción. De nuevo, me disculpa ante cualquier médico y profesional de la salud que me diga eres un profundo idiota. Efectivamente, lo soy, un desconocedor absoluto. Y además me gustaría tenerle aquí, si usted lo, lo tiene bien, <ríe> que me iluminase. Pero todo esto es importante a, a la hora de, de realizar cualquier exposición de uno mismo. Para desarrollarme un poquito más, durante unos cuantos años he sido profesor particular en grupo o por separado y eso no, no digamos que me haya dado una gran experiencia como docente, más bien nula o muy reducida. Nula no, un poquito más que el resto, pero muy reducida. Y sin embargo se me ha permitido ver distintas formas que tiene, que tenemos a lo largo de, de nuestra vida, de nuestro desarrollo personal para entablar problemas, situaciones y, sobre todo, la expresión de, de uno mismo y la concepción de uno mismo. Tengo una ferviente creencia en que hasta el, el desarrollo de la pubertad, cuando quiera que sea la hora de la, cada persona, vivimos como unas proto-inteligencias artificiales, en este caso inteligencias humanas, y es que nos enseñan a responder nos enseña a responder a ciertas circunstancias, en este caso, si yo veo fuego, mi respuesta es no tocarlo. Si veo a mi madre, mi respuesta es decir, mamá. Son ejemplos un poco absurdos, pero quiero que se entienda. Cuando llega la pubertad es, y llega el desarrollo cognitivo y la percepción de uno mismo, una percepción de uno mismo real, ¿vale? porque entonces es una persona frustrada y no frustrada, corregida por sus padres, amparada por su entorno... De alguna u otra manera, salvo que te haya tocado no durante ese tiempo. Pero bueno, eh, el asunto aquí es: a partir de la pubertad empieza la autoconcepción, la autoimportancia sobre el resto, el, los movimientos internos entre el entorno interior y el entorno exterior, aparte del medio en el que nos movemos, un poco como las empresas, por así decirlo. Donde de repente descubrimos que los empleados son importantes, es decir, que ser, nuestros sentimientos son importantes y nuestra forma de interactuar es importante. Razón de lo cual estamos en algo muy interesante. Y es, de repente aparece el amor. ¿Aparece el amor de verdad? ¿Es el amor como ser desconocido? como algo incomprensible que nos mueve, nos, nos hace desarrollarnos, intentar comprenderlo, intentar conocerlo, muchas veces confundirlo, muchísimas, y eso no es algo único de la pubertad. Mucha gente muy mayor que sigue confundiéndolo, yo mismo lo confundido muchas veces y lo confundiré otras <risa> tantas. La, el el la, 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 la descubrición, discúlpenme, hoy había un viral por ahí. Lo he oído y se te ha quedado esa palabra que dices está maldita, pero se te queda en la cabeza. Disculpenme. El descubrimiento de la sexualidad, del conocimiento propio, del disfrute, del placer, del enganche al placer, de las situaciones y del disfrute químico. En cuanto a ser un cóctel de hormonas disfrutando de la maravillosa sensación que las hormonas nos aportan. Hay quien lo complementa con tabaco, hay quien lo complementa con hachís, con marihuana con drogas más fuertes, hay quien no, incluso hay gente que... <ríe> Disculpe, quiero incluir el alcohol también en esas drogas, pero hay quien no, hay quien simplemente lo anula, decide anular esos sentimientos, decide anular, más adelante me enfrentaré a ellos, lo cual genera insatisfacción y más problemas, cuanto más mayor eres, más problemas tienes, añadidos a los asociados a tu edad dentro del entorno social... Y claro, estamos en una situación muy compleja. Muy, muy, muy compleja. Conforme crecemos, además, empezamos a, a descubrir no solo los sentimientos buenos, también los sentimientos malos, las circunstancias incomprensibles, las circunstancias que nos parecen injustas. Descubrimos que solo vemos las cosas por un lado. Entonces empezamos a ver los sesgos. Nos frustran los sesgos. Empezamos a descubrir asuntos filosóficos muy pronto incluso somos conscientes y a nuestro alrededor empiezan a suceder las primeras muertes esas esas despedidas incómodas primeras rupturas de corazón ese no saber ese desconocer ese y ahora qué y ahora qué vas a hacer o, oh, ¿y ahora quién va a cuidar de ti? Claro. ¿Quién va a cuidar de ti? Una pregunta muy interesante, un, un asunto muy muy importante. Ese quién no necesariamente es foráneo a uno mismo. Estamos hablando de que en demasiadas ocasiones vinculamos nuestra felicidad a la felicidad de otras personas, a los sentimientos de otras personas, o directamente a otras personas, en el peor de los casos. Todas estas circunstancias no son sencillas. Pero hay que intentar amenizarlas de alguna manera. Siento este repaso tan grande del crecimiento humano. Está Paso por todo esta rapidez, esta fugacidad, pero esto es un, un episodio introductorio, probablemente sea breve, de nuevo no, no me puedo expallar una grandísima longitud hoy, porque estoy yo solo, estoy improvisando, como espero sea este podcast constantemente, salvo con ciertas salvaguardas, y me encuentro casi sin saber si esto se está grabando adecuadamente, si el sonido de voz es bueno, si el tema es interesante. De nuevo les pido disculpas por cualquier cosa, por circunstancia de calidad que ustedes esperen o, o intenten encontrar y procuraré en la medida de lo posible llevarlo hacia mejores vías, hacia mejores cauces en los que encontremos pues, mejor sonido, unas conversaciones más interesantes, al menos en cuanto empiece a unirse gente y demás. Quizás habrá hasta grafismo, cosa que todo en absoluto, salvo que tenga tiempo para dedicarme a ello, que de momento es un poco complejo, y una serie de introducciones. Me gustaría, por ejemplo, poner música de fondo, que no sé si siquiera puedo, me gustaría algún sonido, ciertas circunstancias, al menos esos son los planes a futuro. Y aquí me encuentro, intentando exponer estas circunstancias, espero que les guste, espero que estén interesados. De nuevo, se admiten y se admitirán sugerencias de participación, pues aunque me interesan los conocimientos profesionales y gente conocida, ojalá en algún momento me pueda permitir hacer una entrevista, sí que me interesa mucho la gente que me rodea. Conocer su punto de vista, conocer sus sensaciones, sus sentimientos, su forma de pensar y tratar diferentes temas general, circunstancias que nos gusten en esta vida y que nos hagan pensar si es adecuado o no, incluso llegar a nuevos vías de conocimiento, todo, todo en general, todo. Intentaré tratar varios temas generales con todas las personas que vengan, al menos la primera vez, nos tenemos, que es para ellos el amor, qué, qué circunstancias han vivido mismamente, qué te ha pasado esta semana o qué te ha pasado recientemente que te preocupa o que te ha hecho plantearte las cosas no hay que venir aquí con un guión no esa es no es la idea al menos ¿Mm? por ejemplo en estos momentos circunstancias, frustraciones que a mí se me generan estamos en una yo estoy en exámenes estoy en un proceso de exámenes empezamos exámenes muy pronto tenemos unos casos actualmente por esta enfermedad muy avanzados Mm. Y se nos plantean que los exámenes sean presenciales, lo cual a cierto grupo de personas nos preocupa bastante, a los estudiantes nos preocupa bastante bueno nos está haciendo bien y eso no nos frustra. ¿Voy a hablar de cómo se está llevando esto? Pues probablemente, sí, probablemente hablemos eh, de esa sociedad, de esa realidad actual. Intentaremos en la medida de lo posible evitar ciertos tintes políticos eh, y si se dan esos tintes políticos por supuesto, llevarlos a un punto absolutamente agresivo en todo momento con todo el mundo. Porque si sí, algo tenemos que elegir, si tengo que elegir entre ser una persona que evite la conversación, ¿por qué no criticar a todo el mundo y ya está? Pero no en ese sentido de pues los tuyos hicieron esto, los míos, lo otro. No, no, no. Esto está mal. Sí. Puto. Me da igual quién lo haya hecho. Esto está mal. En este caso yo creo que está mal, que nos afecta, que nos, nos influye bastante. Sé que a muchos de ustedes pues, esto les, les da igual, o directamente no quieran escucharlo. Lo, lo lamento si así es. No, no es para poner la circunstancia y ahora mismo pues, podríamos hablar con un compañero que quisiera. Pues, oye, ¿qué, qué, esto, qué opinión te genera, qué situación hay en tu casa, cómo te sientes, cómo desarrollas el sentimiento, por qué te sientes así, por qué crees que te sientes así, y no dejarlo en un, pues esto tiene que ser así. Yo me siento así porque sí. O es que esto no me gusta, esto no está bien, sino porque no te gusta, porque no está bien. Esa es la idea un poco de, este, de ese desarrollo realista, ese desarrollo constante, esa evolución del pensamiento. Y hacer como, si de una batea se tratase, esas bateas para encontrar pepitas de oro. Bueno, muchas veces nuestro pensamiento es, es como un lodo, o sea, ese lodo que se asienta en el fondo de los ríos, y es que aunque circule el agua, el lodo sigue ya en el fondo, muy asentado, muy denso, es meter la mano, es, es pegajoso sacarla, es algo complicado, no es agradable... Pero si uno coge una batea, coge un poquito de ese lodo, ese lodo fangoso, que no se distingue nada, todo es lo mismo, un pensamiento compacto, y lo agita, y lo clarifica, y lo va agitando, Los, las partes más gordas suben hacia arriba, las puedes ir retirando, vas clarificando más y más, incluso, con suerte, pues puedes llegar a una serie de perlas de pequeños puntitos, gramos de oro, pepitas... Y eso es un poco la idea, agitar ese pensamiento sólido, esa conversación, cuando la tenemos con nosotros mismos que a veces es tan sólida, ¿eh? esas victorias morales en la ducha de conversaciones que hace una semana ocurrieron, pues agitarlas un poquito y ver si podemos modificarlas hacia un punto adecuado, un valor intermedio, una evolución de sí mismas, incluso algún, eh, una acentuación de ellas si fuera necesario, es decir, no todos, no todos los pensamientos son malos, quizás lleves razón, Así que en virtud de eso es la idea un poco de, de este podcast, que de nuevo aún no tiene nombre, al menos, no lo sé si lo tendrá, y que espero espero lo disfruten mucho, ya sea yendo al coche, estudiando de fondo y diciendo a ver qué nos cuenta hoy Alejandro, si es que me interesa algo directamente estoy, estoy demostrando una vez más que es idiota. Y si lo escuchan para dormir, pues lo siento mucho, tengo... lo siento muchísimo por ustedes porque yo tengo una ventaja frente a todos. Y es que cuando me voy a dormir no me escucho a mí mismo, lo cual oh, es bastante agradecer dado que para una introducción llevo más de media hora hablando. <risa> en cualquier caso, les agradezco mucho esta primera participación, esta primera escucha, y espero que con, con el sugerir el devenir de los días, encontremos temas interesantes, personas, humanos, seres humanos, eh, no, no, personas doradas, que participen con nosotros, hablen con nosotros de temas interesantes, y llegamos a, a conclusiones muy, muy chulas. De nuevo, disculpen los medios, agradecido por su estancia hoy aquí conmigo, y muchísimas gracias. Buenas noches, y buena suerte o buenas tardes